0: a tutti buongiorno ben ritrovati sulle nostre frequenze di radio ecz riprendiamo quest'anno con la nostra rubrica il punto della settimana inizio proprio da un argomento di attualità e cioè il riconoscimento eh, per la pace il nobel contro la fame che eh, è stato mh, attribuito pochi giorni fa e vi leggo perché È interessante vedere anche un po' eh, che cosa è successo, che significato ha questo eh, premio Nobel. Nel quartier generale dell'agenzia ONU contro la fame, eh, a parco dei medici a Roma, eh, quei pochi che non lavorano in smart working hanno condiviso con un brindisi lo stupore per un riconoscimento inaspettato. In caso di premio di squadra, le aspettative si concentravano nell'anno del Covid sulla Organizzazione Mondiale della Sanità, da cui si sono sfilati pochi mesi fa con la loro polemica gli Stati Uniti. E invece a essere insignito del premio Nobel per la pace è stato il Programma Alimentare Mondiale, il PAM, in inglese World Food Program. Questo a ricordarci che la pandemia passerà mentre la fame, eh, no, non ci, vuoi, non ci può essere allora pace con quasi 700 milioni di persone che non sanno se domani avranno cibo sufficiente. Il, eh, Programma alimentare mondiale ha dimostrato una capacità impressionante di intensificare i propri sforzi. Ha spiegato la presidenza del Comitato per il Nobel. Eh, l'agenzia ONU, diretta dall'americano David Basley, eh, è stata elogiata perché svolge un ruolo cruciale nella cooperazione internazionale multilaterale. È un approccio che la pandemia ha mostrato necessario, necessario per affrontare le sfide globali, anche se il multilateralismo sembra aver perso eh, rispetto eh, in questi tempi e dunque eh, abbiamo crescenti populismi che screditano o tentano di screditare. Il lavoro delle organizzazioni internazionali qualcuno vi ha letto un riferimento a trump che ha posto in discussione l'operato di alcuni enti internazionali proprio a iniziare dall'organizzazione internazionale del commercio rimane il fatto che gli stati uniti ad oggi restano il primo donatore del eh, programma alimentare mondiale e, e che ehm, questa è l'organizzazione umanitaria più grande di tutto il mondo con oltre 8 miliardi di dollari raccolti nel 2019. Spiegano i eh, responsabili. Le risorse arrivano per il 98% dai governi e dagli Stati Uniti proviene il 42% di questi contributi, dai 3 a 3,5 miliardi di dollari all'anno. C'è preoccupazione per il 2021, si spera che malgrado la recessione, la crisi, i governi trovino modo di sostenere ancora questi programmi di cooperazione internazionale. Il premio accende i riflettori su un'emergenza che si imporrà nel mondo post-covid, l'emergenza dell'aumento di povertà e di fame nel mondo soprattutto nei paesi più poveri nelle fasce della popolazione già molto a rischio e disagiate negli ultimi due anni si è invertito il trend positivo negli ultimi due anni quindi si è perso terreno nella battaglia contro la fame e contro la povertà Oggi 690 milioni di persone al mondo soffrono di malnutrizione, 135 milioni in forma acuta. Prima della pandemia questa era la cifra, ma ora stanno addirittura raddoppiando. Allora l'obiettivo ONU della fame zero entro il 2030 sembra allontanarsi. È necessario uno sforzo in più. Benvenga questo premio Nobel. Due terzi dei nostri aiuti vanno nelle aree di conflitto. Yemen, Sud Sudan, Siria, Somalia, Sudan, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria e Afghanistan. Senza pace non si può arrivare a fame zero. Il nostro lavoro aiuta a creare le condizioni o almeno vorrebbe, ma la pace deve essere perseguita a livelli diversi, con tanti interventi. Anzitutto i governi e le comunità internazionali devono lavorare per questo obiettivo. Dunque il contributo della battaglia contro la fame è utile per la causa della pacificazione di questi territori. Poi serve investire in infrastrutture, il 40% della produzione dei piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo viene buttato, manca infatti un sistema di stoccaggio e di trasporto per sfruttare quei prodotti. Preoccupazione, a parte però, è eh, si è festeggiato questo premio Nobel, fieri e commossi di questo ricordo alle persone vulnerabili nel XXI secolo. Ecco, vi dicevo che mh, questo premio Nobel ha avuto proprio il senso di voler riconoscere l'operato di questi organismi internazionali, tra l'altro un organismo internazionale dell'ONU che attualmente ha una sovvenzione molto forte, avete sentito oltre il 43% da parte del governo degli Stati Uniti, quindi lì c'era stata quella polemica di eh, Trump con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sapete che lui accontesta eh, le le linee appunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità contro la pandemia, eccetera, però qui eh, si è ritrovato appunto il senso di un premio, di un riconoscimento per grandissimi interventi di questo programma mondiale ehm, alimentare. Vi leggo qualche cifra, 690 milioni abbiamo sentito il totale stimato delle persone che nel mondo soffrono la fame, 8 miliardi di dollari la cifra raccolta nel 2019 dal programma alimentare mondiale e 300 milioni le persone che in 30 anni sono uscite dall'incubo della fame e quindi il risultato che in qualche modo eh, incoraggia l'azione di questa eh, organizzazione, di tutti quelli che lavorano eh, nella cooperazione e nello sviluppo per eh, contrastare l'aumento di fame e di povertà. 15 miliardi di razioni alimentari vengono distribuite dal World Food Program, in parte frutto di donazioni, in parte eh, vengono acquistate vicino a dove si manifestano le crisi eh, alimentari. Quindi è tutto un um, grosso lavoro che c'è. Eh, 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 lavoro eh, di, di cooperazione appunto che ehm, eh, è stato eh, riconosciuto. Eh, sicuramente questo tema rientra anche in un tema più ampio, cioè quello della solidarietà, della ehm, cooperazione internazionale intesa come azione anche degli Stati come azione politica per ottenere una una migliore relazione tra gli Stati e, e quindi quale parte integrante di una politica estera di un Paese come il nostro, per esempio, che è impegnato anche su, queste, su questi fronti. È chiaro che c'è un collegamento, quindi, prima di tutto un'esigenza di solidarietà verso gli altri, per garantire a tutti eh, la tutela insomma, della dignità umana, della vita, del, eh, di, di questa base insomma, che è il reddito minimo di sopravvivenza e il cibo e l'acqua. E poi un'esigenza appunto di eh, instaurare e migliorare le relazioni tra i diversi paesi perché eh, è chiaro che questi aiuti poi aprono a dei rapporti positivi e anche l'italia eh, è parte mh, mh, importante di questi progetti quindi ehm, anche noi siamo impegnati direttamente insieme e insieme alle organizzazioni dell'onu e condividiamo questa apertura per cercare eh, appunto delle, delle eh, relazioni migliori con gli altri stati che non siano relazioni di sfruttamento di ehm, diciamo, di eh, abuso, di speculazione, di rapina, ecco, e quindi eh, sicuramente possiamo anche noi eh, aver avuto una buona notizia con questo premio Nobel eh, di questi giorni del eh, programma alimentare mondiale. Poi c'è eh, sicuramente ancora il problema adesso, perché come abbiamo letto, purtroppo l'emergenza sanitaria, questa pandemia eh, di questi mesi eh, incide tantissimo Eh, quei paesi poveri e quei paesi già svantaggiati eh, adesso eh, soffrono ancora di più e quindi eh, il premio Nobel ha voluto sottolineare anche questo cioè eh, che bisogna essere ancora più attenti adesso con l'emergenza della pandemia, essere ancora più mh, decisi nelle scelte a favore di chi ha bisogno. E la cosa, eh, diciamo, eh, di base, un po' l'idea di base, proprio questa della solidarietà, è che, che potremmo definire anche come un appunto un'apertura, una relazione e che però eh, nasce da un sentirsi vicini da un sentirsi eh, uniti e e appunto vicini gli uni agli altri ecco abbiamo letto un po' eh, come la notizia del premio Nobel al programma mondiale eh, alimentare abbia attirato l'attenzione su questi organismi internazionali, sulla cooperazione internazionale e vi ho letto da un articolo di giornale una descrizione di come eh, un pochino è finanziato, quali, quali azioni fa questo organismo dell'ONU che è, ricevuto, che è stato insignito del premio Nobel e anche abbiamo detto che il tutto rientra in un'apertura internazionale di cooperazione per lo sviluppo, è una parte molto importante, molto, molto attuale della, della politica, degli atteggiamenti degli stati oggi e di stare più, essere piuttosto alleati. Eh, che, eh, che nemici eh, alleati nelle battaglie contro la fame contro la povertà contro l'emergenza sanitaria contro l- la pandemia quindi questa è una posizione e sicuramente la base di tutto è una base solidaristica la, il valore della solidarietà allora questo valore della solidarietà è riconosciuto è, mh, è il motore ecco, anche di tante azioni di tanti comportamenti e mh, Possiamo dire, penso che anche voi sperimentate questo, nasce questa solidarietà quando c'è un sentimento di di fondo, cioè quando le persone sentono di, di essere unite, come si suol dire, siamo su una barca, sulla stessa barca, allora nasce il senso di solidarietà, per esempio la solidarietà tra i lavoratori, la solidarietà tra certe persone che si trovano tutte in una certa situazione. E così anche a livello di eh, lotta alla povertà, lotta alla, alla fame. Certo la solidarietà nasce dal avere vicini gli altri che magari stanno molto peggio di noi e stanno in una situazione di sofferenza. Vi leggo molto molto bella questa descrizione sulla solidarietà. È un sentimento di fraternità che nasce dalla consapevolezza di un'appartenenza comune, dalla condivisione di interessi, di fini, di difficoltà da superare. La solidarietà trova espressione quindi in azioni di reciproco aiuto di altruismo la eh, solidarietà può instaurarsi tra gruppi particolari oppure essere un sentimento di fratellanza universale il termine solidarietà deriva dal latino solidum che significa moneta in particolare nel diritto romano l'espressione obbligari in solidum essere obbligati in solido cioè era un obbligo di pagare appunto della moneta, eh, condiviso tra diversi debitori. Questo termine poi verrà ripreso eh, soprattutto nell'Ottocento, entra nell'uso e nella sua accezione, diciamo, moderna, per esprimere appunto l'idea di una fratellanza universale degli uomini, la solidarietà, la fraternità, la convinzione che l'intero genere umano formi un'unica famiglia. Poi il termine entra eh, anche nella sociologia e e dunque eh, va a descrivere... eh, degli aspetti della società, per cui nella società esistono dei vincoli di eh, interdipendenza, di collaborazione, di eh, solidarietà. Eh, Sicuramente nella storia il concetto di solidarietà eh, è, è entrato, basti pensare al partito, di Solidarność nella Polonia intorno agli anni 1980, insomma prima e dopo la caduta del muro di Berlino, si chiamava proprio Solidarność, Solidarietà. Eh, Quindi viene inteso proprio come eh, senso di sostegno reciproco, di eh, eh, vicinanza e e, muove da questo sentimento di eh, appartenere a un'unica comunità e condividere le sorti in un certo momento di fronte a un certo problema di essere quindi uniti, un sentimento di eh, vicinanza che eh, appunto motiva all'azione di eh, cooperazione e di eh, aiuto reciproco. Ecco, chiudo le virgolette, anche qui vi ho letto una definizione di questa solidarietà e, mh, e qui c'entra, c'entra tanto l'aspetto diciamo, della, della decisione, della volontà, del voler appunto aiutare gli altri. Ma c'entra anche un aspetto diciamo, di sentimento, di eh, emozione, quello del avere, eh, sentire appunto gli altri non come lontani o non con indifferenza, ma al contrario, avere un sentimento di, di vicinanza, avere un'empatia, no? si dice anche questo, si usa anche questa espressione molto molto spesso, per eh, riuscire a far scattare quella visione, ehm, come dicevo prima, per cui siamo tutti su una stessa barca. Allora nasce l'esigenza, certo, di un aiuto reciproco e di una cooperazione, di una solidarietà, fino ai grandi programmi degli organismi internazionali e fino appunto a quelli sono le agenzie dell'ONU e qui eh, abbiamo ricordato il Nobel per il programma alimentare mondiale eh, che è stato appunto riconosciuto eh, nei giorni scorsi. Mi fermo qui con questa notizia e con questa eh, ripresa dei, dei temi della solidarietà della cooperazione internazionale e, mh, con, eh, con eh, appunto la mh, consapevolezza che purtroppo quando c'è mh, un momento di crisi di grande difficoltà come quello che stiamo attraversando eh, è una pura illusione pensare di tagliare sulla solidarietà, anzi bisogna investire di più Anche perché, eh, come si suol dire, eh, oggi tocca all'altro, domani tocca a me. Quindi l'aiuto reciproco è sempre sempre fondamentale e e crea poi dei dei circuiti sempre favorevoli, dei circuiti virtuosi. Ecco perché pur essendo in un momento di eh, crisi, eh, indubbiamente anche in, in Italia, anche la nostra economia, la nostra popolazione, non non siamo in un momento facile, è tutt'altro. Ma non bisogna eh, per questo rinunciare al sentimento di fraternità, di apertura verso gli altri e all'azione di eh, solidarietà, anzi bisogna... averne più consapevolezza anche tra di noi e questo penso che è stata esperienza un po di tutti in questi mesi abbiamo ricevuto tanta solidarietà qualcuno ha dato anche tanti gesti di aiuto di attenzione di sostegno di solidarietà è stata la nostra esperienza e da soli non ce la facciamo a superare queste crisi e dunque ehm, è anche, diciamo, naturale eh, che nascano questi atteggiamenti, queste iniziative, ecco, quindi anche, anche tra di noi l'abbiamo sperimentato, penso, un po' tutti. Grazie della vostra attenzione e un cordiale saluto.